0: Die Leute, die ein entspanntes Verhältnis zu Alkohol haben und denen Alkohol eigentlich nicht sonderlich viel bedeutet, die würden im Leben nicht sagen, komm, trink, so jung, kommen wir nicht mehr zusammen und ein Glas, sag mal, was stellst du dich so an und so, das würde denen gar nicht über die Lippen kommen. Aber ich früher hätte alle Leute um mich herum dazu animiert zu trinken. Alle. Und deswegen, da kam mir irgendwann mal so die, dieser Gedanke, ich glaube, Leute reagieren so krass darauf, weil ich spiegelt bin. Weil das in dem Moment einfach aufzeigt, es ginge eigentlich anders, aber für dich scheint es gerade nicht anders zu gehen. Und das ist natürlich schmerzhaft. Und solange alle um einen herum auch fröhlich trinken, kann ich mir immer noch vormachen, dass das normal ist und super und toll.
1: Für viele Menschen beginnt heute am Aschermittwoch das Fasten. Dabei wird insbesondere auf Alkohol bis Ostern verzichtet. Passend dazu beschäftigen wir uns heute intensiver mit dem Stellenwert von Alkohol in unserer Gesellschaft und den Auswirkungen des Konsums auf unser Verhalten und unsere Psyche. Ist ein Leben ohne Alkohol eher ein Verzicht oder ein Mehr an Freiheit? Zu Gast ist heute Nathalie Stübe. Nathalie ist Journalistin, Podcasterin und Bestsellerautorin ihres Buches Ohne Alkohol – die beste Entscheidung ihres Lebens. Nach ihrer Alkoholabhängigkeit lebt Nathalie jetzt seit über fünf Jahren nüchtern und kann sich nichts Besseres mehr vorstellen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rabbits. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In unserem Gespräch haben wir darüber gesprochen, warum die Alkoholsucht ganz schnell jeden treffen kann, wann eine Alkoholabhängigkeit bereits vorliegt, welche Auswirkungen Alkohol auf ihr Verhalten, ihre Persönlichkeit und Psyche hatte und welche positive Effekte Natalie jetzt in ihrer Zeit ohne Alkohol erlebt. Du wirst zum Ende der Podcast-Folge erfahren, warum Alkohol oftmals ein Mittel ist, um sich in Rollen zu trinken und warum ein Alkoholverzicht wahrscheinlich besser als Yoga oder Journaling ist, um besser man selbst zu sein. Diese Themen und viele weitere spannende Impulse hörst du jetzt in dieser Podcast-Folge mit Nathalie über eine Droge, deren Konsum so selbstverständlich in unserem Alltag ist. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Nathalie, schön, dich digital begrüßen zu dürfen. Du bist aus Rosenheim zugeschaltet, also nähe München.
0: Genau, danke, dass ich da sein darf. Rosenheim liegt so zwischen München und Salzburg. Mittlerweile zählt es auch schon zum Münchner Speckgürtel. Je teurer das in München wird, desto attraktiver wird es hier auch. Aber es ist eh eine sehr attraktive, süße Stadt. Ich liebe es hier.
1: Bist du denn auch eine Outdoor-Liebhaberin dann sozusagen im Winter, Sommer raus auf die Berge?
0: Ja, nicht so ganz krass, wie man das vermuten könnte. Also ich gehe gern joggen, aber ich gehe gerne eine halbe Stunde dann hier am Inn joggen und manchmal gehen wir auch wandern, aber jetzt nicht so total
1: exzessiv. Du strahlst mich äh, an, vor fünf Jahren während deiner Alkoholabhängigkeit hätte es auch anders äh, sein können. Du hättest eventuell jetzt einen Kater haben können, weil du die Nacht exzessiv durchgetrunken hast. Gab es eigentlich damals ein Lieblingsgetränk bei dir? Oder war es egal abends, äh, Hauptsache Alkohol? Oder gab es so ein Lieblingsgetränk, äh, wo du schwach geworden bist?
0: Ich habe Weißwein getrunken. Das hatte zum einen den Grund, dass ich mir damit immer noch relativ kultiviert vorkam, so betrunken ich auch war. Und dass der relativ wenig Kalorien hatte und ich ja auch immer noch abnehmen wollte, weil ich ja immer dicker auch geworden bin in dieser ganzen Zeit. Und ich meine, gut, wenn du zwei, drei Flaschen Weißwein trinkst, dann hat das natürlich auch entsprechend Kalorien. Also ich habe mir da auf vielerlei Hinsicht. In es ist ein bisschen Tasche schön gelogen. geredet.
1: <lacht> ja. Gibt es denn jetzt auch aktuell ein alkoholfreies Lieblingsgetränk bei dir? Oder ist es einfach das Wasser oder gibt es so ein spezielles alkoholfreies Getränk? ist tatsächlich Wasser. Ich
0: weiß, ich hätte gerne, also jetzt heute trinke ich Süßholz-Pfefferminz-Tee. Das liegt aber eher daran, dass meine Stimme heute Morgen so ein bisschen nicht ganz so da war. Aber ich trinke echt am allerliebsten Wasser, Sprudelwasser.
1: Herzlich willkommen im äh, Club. Auch ich bin ein großer ja. äh, Wasserverfechter äh, während meiner Jugendzeit, wo ich kein Alkohol getrunken habe und immer in die Clubs äh, losgezogen bin. Da war es die Sprite. Also Sprite war damals so mein oh. äh, Lieblingsgetränk. Aber wenn man sich natürlich mit dem Thema Gesundheit und Zucker und all den anderen Sachen äh, beschäftigt, irgendwann bin ich dann auf das Wasser äh, damals dann äh, umgestiegen. Aber von daher, ich kann äh, nachvollziehen und äh, ich freue mich total auf ein kaltes äh, Sprudelwasser. Aber natürlich Ich finde es auch, auch echt
0: geil. Also wenn ich im Restaurant sitze und dann kommt, dann wird mir das Sprudelwasser serviert Oder hier, wir haben in unserer Wohnung, das ist der größte Luxus, den ich mir vorstellen kann, haben wir diesen Sprudelwasserzubereiter. Also wir haben an unseren Wasserhahn so ein Ding angeschlossen, in das du diese Patronen reindrehen kannst und dann kommt aus dem Wasserhahn Sprudelwasser. Und jedes Mal, also wir, wir haben dann verbraucht, das ist wirklich unglaublich. Und jedes Mal, wenn ich am Spülbecken stehe und mir so ein frisches Sprudelwasser zapp, bin ich so, was das ist geil. <lacht>
1: Sehr schön. Also ich spüre auch die Freude, Leben. genau. Ich, ich <lacht> spüre die Freude und die Begeisterung äh, bei dir. Genau darum geht's ja äh, heute. Wenn die Folge rauskommt, äh, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du wirst, äh, wenn du die Folge hörst, äh, beginnt für viele Menschen das Fasten. Also viele Menschen werden auf Süßigkeiten verzichten, aber auch auf das Thema Alkohol bzw. auf den Alkoholkonsum. Für viele Menschen ist es nämlich viel selbstverständlicher zu trinken, als keinen Alkohol zu konsumieren. Und äh, da wäre so meine erste Frage an dich, Nathalie. Was denkst du, hast du eine Erklärung, warum Alkohol so eine große Bedeutung in unserer Gesellschaft spielt? Das hat
0: verschiedene Gründe. Also eine Sache, die ich zum Beispiel wirklich interessant fand, war, dass wenn wir so zurückgehen ins Mittelalter, dass du zum Beispiel noch gar keine Kanalisation hattest. So Die Leute haben einfach alles, was an Müll und Unrat und sonst eben, was was heute durch Abwasser praktisch abgeleitet wird, das ging einfach in die Flüsse. Ne? Das heißt, wenn du in der Stadt gelebt hast, also vor allem, wenn du in der Stadt gelebt hast, dann war Wasser Giftig. Und es ist jetzt ein Grund von vielen. Und es wird ja immer so schön gesagt, dass Martin Luther gesagt hat, dass Bier praktisch gibt den Leuten Bier zu trinken. Ich habe dieses genaue Zitat jetzt gerade nicht im Kopf. Und das würde man von Leuten, die Alkohol feiern und verherrlichen und so. So angeführt nach dem Motto, ja, schon Luther hat gesagt, gebt den Leuten Bier zu trinken. Das hat aber den Hintergrund, dass ein bisschen Alkohol natürlich, also Alkohol ist ja ein Zellgift und dann tötet es Zellen und Bakterien. Das heißt, es war dann eine Zeit lang tatsächlich gesünder, Bier zu trinken als Wasser. Und das sind so Vorstellungen von Alkohol. Alkohol ist gesund oder Das wurde zum Beispiel auch lange als Medizin eingesetzt. Menschen wurden betäubt, Wunden wurden gereinigt und so weiter. Und das setzt sich in unserem kollektiven Bewusstsein dann so fest als, ah, ist gesund, obwohl das dann zum Beispiel schon lange nicht mehr der Fall ist. Ne? Aber sowas lebt dann in unseren Köpfen weiter. Das ist jetzt zum Beispiel ein Aspekt, der da so reinspielt. Und dass heutzutage Alkohol, so positiv konnotiert ist und dass er so selbstverständlich mit dazugehört, das haben wir natürlich auch der Alkoholindustrie zu verdanken, dieser krassen Alkoholwerbung, dem
1: ich habe da eine Zahl in der Recherche rausgesucht, denn äh, da war ich selbst äh, verblüfft. 2018 gab die Industrie, also die Alkoholindustrie, 615 Millionen Euro für Alkoholwerbung aus. Also ne, in Zeitungen, Zeitschriften, Radio. Also das mhm. unterstreicht das, was du sagst. Also es wird sehr viel Marketing äh, betrieben, um so ein Produkt, um so ein Getränk äh, zu bewerben. Ja.
0: Genau, das ist die Werbung. Dann hast du noch das, denn in, ins Marketing fällt ja zum Beispiel auch da, das ganze Thema Sponsoring rein. Dann machen die das natürlich auch ganz clever, dass sie sich vor allen Dingen mit Sportstars positionieren, dass du also automatisch so diese unbewusste Verbindung herstellst. Ah, der Sport hält der Gesunde, der ist auch mit Alkohol verbunden, ne? Also das, wie gesagt, da sitzen die besten Leute. Da sitzen wirklich die mega Profis. Und zum Teil bekommen wir das gar nicht so mit. Also wir bekommen nicht bewusst mit, wie sehr uns das eigentlich beeinflusst. Und diese ganze Werbung und dieses ganze Marketing fällt natürlich dann wiederum auf eine Gesellschaft, in der eh schon über 90 Prozent der Erwachsenen trinken. Und das ist dann so eine sich selbst verstärkende Geschichte, dass wir dann irgendwann da gelandet sind, dass Leute, die sagen, ich trinke nicht, Fragen gestellt bekommen wie, warum? Hast du ein Problem? Bist du schwanger? Also du kennst das ja, du trinkst ja selbst nicht. Ich weiß nicht, wie oft du diese Frage in deinem Leben schon beantworten musstest, aber es ist eigentlich absurd. Also ich finde, es ist immer ganz schön, wenn man das mit einer anderen Droge vergleicht. Stell dir mal vor, du würdest sagen, nee, ich nehme keinen Koks. Ich ziehe heute nicht mit. Warum nicht? Bist du schwanger? Hast du ein Problem mit Koks entwickelt? Weißt du? Das zeigt dann so diese, diese Sonderstellung dieser Droge Alkohol auf und eben auch, wie absurd es eigentlich ist, wie, wie krass wir das verherrlichen.
1: Glaubst du, du hast jetzt angesprochen, diese Sonderstellung von Alkohol? Glaubst du auch, dass die Politik da eine wesentliche Rolle spielt? Denn in unserer Recherche, ist, äh, wusste ich gar nicht, ist mir aufgefallen, dass äh, die ehemalige Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, äh, Julia Klöckner, die sich ja unter anderem in den letzten Jahren auch für eine gesunde Ernährung in der Gesellschaft eingesetzt hat, sie war 2018, war sie die Botschafterin des Biers, also des äh, Deutschen Brauerbundes, wusste gar nicht, dass es da so eine Art Botschaft äh, gibt, aber wenn eine Ministerin natürlich, die sich einerseits für Gesundheit in dem Sinne mit einsetzt durch die Ernährung, aber gleichzeitig irgendwie eine Botschafterin des Bieres wäre. Also hast du das Gefühl, dass auch die Politik so ein bisschen den Alkoholkonsum verherrlicht quasi oder nicht so richtig wahrnimmt wie du jetzt?
0: Ja, da bekleckern sich viele nicht gerade mit Ruhm. Also das hat aber... Zwei Seiten. Zum einen sind Politiker ja auch Teil dieser Bevölkerung. Ne? Also ich glaube, vielen ist auch gar nicht so bewusst, wie schädlich Alkohol ist und wie krass die Folgen sind, die Alkoholkonsum haben kann. Nicht nur für denjenigen, der ihn konsumiert, sondern eben auch fürs Umfeld. ne? Dadurch, dass derjenige Verkehrsunfälle baut oder für Polizeieinsätze sorgt oder eben ausfällt bei der Arbeit oder nicht die Leistung bringt, die er bringen könnte, weil er verkatert ist oder so, ne? Oder sowas, so Erkrankungen bekommt wie Depressionen oder Angststörungen wissen zum Beispiel auch ganz viele gar nicht, dass das ganz oft durch Alkoholkonsum erst entsteht. Die Leute denken, sie medikamentieren diese Krankheiten damit, aber eigentlich ist Alkohol die Ursache. So, das heißt, die Politiker und Politikerinnen sind Teil dieser Bevölkerung und auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein beliebtes Wahlkampfthema, wenn du sagst, wir setzen jetzt mal Maßnahmen um, die tatsächlich die Bevölkerung schützen würden. Also wir schränken die Alkoholwerbung ein oder wir sorgen dafür, dass es nicht überall 24-7 verfügbar ist an Automaten und Tankstellen. Und also es ist ja wirklich unglaublich. Du gewinnst damit keinen Wahlkampf und... Das ist natürlich auch einfach wirklich eine Milliardenindustrie. Also ich habe mal mit Rolf Füllinghorst gesprochen. Das ist der ehemalige Leiter der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Der war mal an einem Prozess beteiligt, der dazu führen sollte, dass ein paar dieser Maßnahmen umgesetzt wurden. Und der meinte, es war unglaublich. Da habe ich mal erlebt, wie vernetzt und wie verzweigt die eigentlich sind in unserer Gesellschaft. Weil dann gehen nicht nur die Brauereien auf die Barrikaden und sagen, dann sponsern wir aber keine Sportfeste mehr oder so. Also ich... Ne, ich ich jetzt einfach mal so Beispiele, sondern dann kommen auch die lokalen Radiosender, dann kommen die Zeitungen, in denen die verschiedenen Hersteller inserieren. Das ist irre, was für Auswirkungen, beziehungsweise wo dieses Geld überall drin steckt. Und dann ist es hinterher dazu gekommen, dass im Grunde nichts verändert wurde gesetzlich. Also ja, da sehe ich jetzt auch bei der neuen Regierung nicht unbedingt, <lacht> dass sich da was ändern wird. Ich habe für mich da die Konsequenz draus gezogen, was so den politischen Aspekt angeht, kann ich wahrscheinlich nicht so viel erreichen. Ich sorge eher dafür, dass die Leute nüchtern werden, vor allem eben die, die ein Problem hatten. Wobei ich auch merke, dass viele meinen Podcast hören und sagen, ich hatte jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber ich finde es irgendwie so cool jetzt nüchtern zu sein und klar zu sein und da zu sein. Also ich äh, sorge da eher für so eine sanfte Revolution von unten, wie ich das mal genannt habe und verändere einfach die Verhältnisse, ohne darauf zu warten, dass irgendjemand das von oben macht.
1: Aber das ist ja das äh, Schöne, wir müssen ja nicht auf das äh, System, auf die Regierung, auf die Gesellschaft warten, sondern jeder kann es ja individuell für sich äh, schon verändern und genau darum äh, soll es ja heute gehen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörer können sich jetzt auch vorstellen, welche Feedbacks wir auf unsere alkoholfreie Party 2015, 2016 in Deutschland hatten, als wir damit angefangen haben. Aber genau darum soll es ja jetzt gehen. Wie können wir mit dem Thema Alkohol vielleicht anders oder besser in der Gesellschaft umgehen? Während ich, du hast es angesprochen, während ich es ja nur aus einer Perspektive betrachten kann, weil ich einfach bis auf ein, zweimal gar kein Alkohol trinke, hast du ja alles durchlebt quasi. Du warst einmal die Person, die abhängig war, aber jetzt, wie im Intro ja auch erwähnt, seit fünf Jahren nüchtern. Lass uns mal kurz bei der Alkoholabhängigkeit starten, denn es gibt ja viele Menschen, die nicht nur manchmal und ein bisschen trinken, sondern auch einige Menschen, die sehr regelmäßig und sehr viel trinken. Es gab eine Umfrage, dass Corona auch den Konsum von Alkohol nochmal bestärkt hat. 43 Prozent einer Umfrage trinken jetzt häufiger als noch vor der Pandemie. Was gibt es denn jetzt so für Anzeichen, dass man vielleicht süchtig nach Alkohol ist oder alkoholabhängig ist? Hast du da so ein paar Tipps, wie man für sich das selbst erkennen kann quasi? Also ab wann spricht man von einer Abhängigkeit oder ab wann könnte es ein Problem geben?
0: Also dass es kritisch wird, das merkt man immer schon ganz gut daran, wenn man Alkohol tatsächlich gezielt als Droge einsetzt. Also Drogen haben ja die Eigenschaft, dass sie verändern, wie wir denken und wie wir fühlen. Und wenn ich jetzt anfange, abends Alkohol zu trinken, um Stress abzubauen, um den Tag zu vergessen, um mich zu belohnen für die tolle Leistung, die ich erbracht habe oder um zu vergessen oder um mit schwierigen Gefühlen umzugehen, weil ich meine, dass ich das alleine nicht so richtig hinbekomme... Das sind schon so Indikatoren dafür, dass es in eine kritische Richtung geht. Menschen, die das machen, haben noch nicht alle automatischen Alkoholproblem, Aber das ist tatsächlich, dann, dann sind wir schon weg vom Genuss. ne? Dann sind wir schon weg vom vom reinen, ich trinke tatsächlich, weil ich gerade genieße. So, Da sind wir schon bei der Wirkung, die diese Droge hat. Und ein ganz guter Indikator, der ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber der passt eigentlich immer, ist, wenn du schon anfängst zu googeln, wann habe ich ein Alkoholproblem, welcher Alkoholkonsum ist noch normal, ab wann bin ich Alkoholiker und so weiter. Das ist ein ziemlich gutes Indiz dafür, und ich spreche da jetzt aus meiner Erfahrung nur, dass du schon ein Alkoholproblem hast. Oder ne, deine innere Stimme, die kommt immer wieder hoch und sagt, du, ich glaube irgendwie stimmt das nicht so richtig mit dir und deinem Umgang mit Alkohol. Da kann man eigentlich ganz gut darauf vertrauen, dass diese innere Stimme richtig liegt. Und wenn wir uns dann tatsächlich so im wissenschaftlichen Bereich bewegen. Es gibt diese sechs Diagnosekriterien der WHO. Für mich war allerdings ein ganz anderer Aspekt entscheidend. Ich habe mit einem Alkoholismusforscher mal gesprochen im Zuge einer meiner allerersten Recherchegespräche. Mittlerweile ist er übrigens mein Doktorvater. Das ist, ganz, das ist wirklich ein toller Mann. Michael Seulker heißt er. Und der meinte zu mir damals, für ihn sind die beiden Kernkriterien für eine psychische Abhängigkeit zum einen das Craving, also dass du immer wieder so ein krasses Verlangen hast zu trinken und zum anderen ist es der Kontrollverlust. Also in meinem Fall bedeutete das, ich habe einmal angefangen zu trinken und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich konnte Pausen machen, wochenlang, monatelang und sogar ganz am Ende, als ich wirklich schon richtig tief drin gesteckt habe, hatte ich zwischen meinen krassen Abstürzen drei bis vier alkoholfreie Tage. Da habe ich nicht getrunken. Und das war dann auch in Ordnung. Aber sobald ich wieder angefangen habe, war es, als würde sich in meinem Kopf so ein Schalter umlegen. Und dann habe ich kein Ende gefunden. Dann habe ich wirklich erst aufgehört zu trinken, wenn entweder wirklich nichts mehr da war oder ich besinnungslos geworden bin oder eingeschlafen bin. Und das war Kontrollverlust in meinem Fall. Kontrollverlust kann aber halt auch bedeuten, dass du dir immer wieder vornimmst, ich trinke heute Abend nichts und dann trinkst du doch. Also ich habe meine Frau kennengelernt, die hat 30 Jahre lang jeden Abend eine halbe getrunken also einen halben Liter Bier, sagt man in Bayern dazu. Und jeden Morgen hat sie sich vorgenommen, ich trinke die heute Abend nicht. Und jeden Vormittag ging dann diese innere Debatte los, vielleicht doch nochmal heute Abend und so, Dieses klassische, diese klassische Suchtdebatte, die sich dann im Kopf abspielt und die auch alles andere überlagert. Das ist Wahnsinn, was man für eine Energie damit verschwendet. Und jeden Abend ist sie dann vor dieser Halben in die Knie gegangen und hat sie doch getrunken. Und auch das ist Kontrollverlust. Oder eben auch, ich nehme mir vor, ich trinke nur ein Glas und dann wird es aber doch wieder die Flasche. Und als ich das gehört habe, dachte ich, ah, okay, ich muss gar nicht täglich trinken, um abhängig zu sein. Ich muss gar nicht zittern. Das beginnt schon viel früher und das war für mich ein, so ein Augenöffner damals.
1: Ich wollte nur sagen, und dass wir auch von diesem Klischee wahrscheinlich wegkommen, dass es eine gewisse Personengruppe sind, wenn wir über Alkoholiker sprechen oder über Alkoholabhängige, weil, das darf ich ja sagen, wenn man dich anschaut, ich meine, du sagst auch in ganz vielen Interviews, du warst ja nach außen, hattest ein tolles Leben, erfolgreich äh, im Beruf. Du hattest jetzt auch keine Traumata in der Kindheit oder hast du da irgendwelche Probleme gehabt, sondern bist äh, wohlbehütet aufgewachsen. Das heißt, es kann in dem Sinne jeden oder jede Person auch treffen und wegkommen zu von den Klischees. Alkoholabhängigkeit sind ja nur gewisse Menschen, die wir ja dann sofort in unserem Kopf irgendwie haben. Ne?
0: Ja, also in meinem Buch schreibe ich Alkohol diskriminiert nicht. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf, weil es ist tatsächlich gerade bei Alkohol ganz oft so, dass Gewohnheit in die Abhängigkeit führt dass es oft nicht mehr ist. Klar, es spielen immer ein paar mehr Faktoren rein, also was zum Beispiel auch ein großer Einflussfaktor ist, wie viel vertrag ich. Ne, Weil klar, Menschen, die wenig Alkohol vertragen, trinken wenig Alkohol. Je weniger Alkohol du trinkst, desto desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst. Ne, Das ist immer so ein, so ein Mosaik an Ursachen. Aber ganz oft führt es eben über die Gewohnheit. Das war für mich zum Beispiel auch ein Augenöffner, weil ich dachte, ah krass, ich muss gar nicht irgendwie eine scheiß Kindheit gehabt haben oder so. Ganz oft ist es einfach der Fakt, dass du Alkohol trinkst, dass Alkohol die Mechanismen in deinem Hirn verändert, dass Alkohol einfach abhängig macht dass Drogen einfach manchmal abhängig machen, wenn wir sie regelmäßig konsumieren. So einfach kann es manchmal sein. ne?
1: Ja, Du hast es ja eben angesprochen, dass äh, viele Menschen ja Alkohol trinken, um zu, also um Stress abzubauen, um gewisse Emotionen zu übertönen quasi. Ne? Man kann jetzt natürlich auch Alkohol austauschen durch was anderes. Bei manchen ist es die Schokolade, bei manchen ist es der Spielautomat, bei manchen ist es Social Media oder das äh, Handy. Bei vielen Menschen ist es aber Alkohol, das heißt, wir denken ja, wir trinken dann den Alkohol, um uns besser zu fühlen, aber eigentlich passiert ja genau das Gegenteil, oder? Also das hast du ja wahrscheinlich auch selbst gemerkt. Man denkt irgendwie, ich trinke jetzt, um mich besser zu fühlen. Aber das ist ja irgendwie so ein Trugschluss, weil eigentlich geht es ja einem viel schlechter danach.
0: Ja, also da habe ich mal was Interessantes gelesen, dass wenn es so unser Hirn strebt, immer nach Balance. Und es gibt so eine Faustregel, kein Effekt ohne Gegeneffekt. Das heißt, wenn du trinkst und dann bist du beruhigt und dann bist du kurz glücklich, dann hast du praktisch genau diesen Effekt, diesen gegenteiligen Effekt, der kommt auch. Und der kommt dann meistens am nächsten Morgen, wenn du das vielleicht schon gar nicht mehr mit Alkohol in Verbindung bringst, wenn du dir denkst, oh, mein Leben ist so anstrengend und ich bin so gestresst und irgendwie bist du auch voll gereizt und dünnhäutig und so und denkst dir aber einfach, das liegt am Leben, weil das Leben halt so anstrengend ist und ziehst gar nicht diese Verbindung dazu, dass das vielleicht an diesen ein, zwei Gläsern Rotwein vom Vorabend liegt, weil in dem Moment, in dem du die getrunken hast, ging es dir ja besser. Und das strahlt aber auch langfristig aufs Leben aus. Also wenn ich das bei mir dann beobachte, ich bin, ich habe mich so verändert. Ich finde das heute noch unheimlich, wenn ich da zurückblicke. Ich bin so anders geworden. Ich bin so hart gewesen mir gegenüber und anderen. Ich bin auch so missgünstig geworden. Ich weiß noch, wenn Freundinnen mir damals irgendwie erzählt haben, dass sie einen Erfolg hatten oder so. Ich konnte mich nicht mehr mit denen freuen. Ich konnte auch gar nicht mehr so richtig lachen und selbst wenn ich mal einen Lachkrampf bekommen habe, dann hatte ich immer so ein dunkles Grundrauschen in meinem Leben und ich war so pessimistisch. Ich dachte, boah, eigentlich ist die ganze Welt abgefuckt und so und dachte aber, die Leute, die optimistisch sind und lebensfreudig, die haben es einfach noch nicht geblickt, weißt du? Ich habe mich auch so viel schlauer gefühlt als andere und also ganz interessante Dinge, die sich da in meiner Psyche abgespielt haben, wahrscheinlich auch um irgendwie damit zurechtzukommen, wie viel ich auch in den Sand gesetzt habe. Weil ich glaube, irgendwo war mir schon klar, dass das Trinken mich zurückhält und dass das Trinken wahnsinnig viel Energie kostet, die ich eigentlich in Dinge stecken könnte, die mir wirklich wichtig sind. Aber ich habe dann eher so eine Abfuckhaltung eingenommen, wahrscheinlich, um irgendwie damit zurechtzukommen.
1: Würdest du sagen, das ist der zentrale Nachteil vom Alkoholkonsum, dieses, dass man abgehalten wird, man selbst zu sein quasi, also du hast ja gesagt, dass deine Persönlichkeit ja quasi sich auch verändert hat. Würdest du sagen, so das war so das Zentralste am Nachteil, wenn man jetzt das als Nachteil mal bezeichnen kann?
0: Für mich ja. Also wenn es natürlich irgendwann in so jahrzehntelangen Alkoholmissbrauch geht und so, dann sind körperliche Folgen natürlich auch krass. Also das fängt schon an mit sowas wie, ich war zum Beispiel ständig erkältet und dachte... Ich verstehe das gar nicht. Aber klar, Alkohol schwächt das Immunsystem. Ich habe Frauen in meinem Programm, die sind am Brustkrebs erkrankt und wussten gar nicht, dass Alkohol das Brustkrebsrisiko massiv erhöht. Ich habe Leute da sitzen, die mit Magenschleimhautentzündungen zu kämpfen haben und sowas und denen nicht bewusst war, dass das am Alkoholkonsum liegt. Und das ist Wahnsinn. Aber bei mir war es tatsächlich dieser innere Shift, war es tatsächlich diese innere Veränderung und eben wirklich dieses Gefühl, ich könnte so viel mehr und ich bin mit so viel besseren Chancen auf diese Welt gekommen, beziehungsweise ich bin mit so großen und so vielen Chancen auf die Welt gekommen und ich trete die gerade mit Füßen, das war mir schon irgendwo klar. Und das war das, was mich am allermeisten verletzt hat. Ja, das hat mich, glaube ich, am allertraurigsten gemacht. wenn In diesen wenigen Momenten, in denen mir das so bewusst wurde, dass ich eigentlich viel mehr aus meinem Leben machen könnte.
1: Aber ich glaube, das kennen wir ja alle. Ich hoffe, der Zuhörer oder die Zuhörerin kann mir da zustimmen von Menschen, die wir im Umfeld haben, wenn sie Alkohol trinken, dass sie dann ihr Wesen quasi verändern, ihre Persönlichkeit. Ne? Also von, ich sage jetzt mal, einer, der zu ernst ist oder so, auf einmal locker wird und andersrum aggressiv und, und, und. Da wäre jetzt so meine Frage an dich. Glaubst du, dass das unsere aktuelle Gesellschaft auch so ein bisschen charakterisiert? Also, dass viele Menschen irgendwie ein... Problem haben, wahrhaftig zu sein, sich zu spüren, zu wissen, wer bin ich überhaupt und stattdessen sich lieber in so in dieses Außenflüchten, also lieber dann eine andere Rolle spielen. Würdest du sagen, das ist gerade so irgendwie für unsere Gesellschaft so ein Charakteristiker?
0: Ja, also ich glaube, dass Alkohol gerne so als Mittel genommen wird, um sich in gewisse Rollen reinzutrinken. Definitiv. Also ich habe gerade ein YouTube-Video gemacht, wie ist das nüchtern Sex zu haben und da ist mir zum Beispiel bewusst geworden, ohne Alkohol konnte ich gar keinen Sex haben.
1: Ach so, schlimm war das? Krass.
0: Ja, das war irgendwie, das konnte ich gar nicht ertragen. Also und vor allen Dingen, ich habe mich halt in so eine Performer-Porn-Rolle reingetrunken, weil ich dachte, so habe ich zu sein, wenn ich Sex habe. Und genauso ist das, dass Leute sich auf Partys in irgendwelche Rollen trinken, weil sie irgendwie denken, sie müssen hier den großen Zampano geben, um gemocht zu werden. Ganz oft ist es aber so, dass das wirklich nur in unseren Köpfen passiert und dass sich eigentlich alle, die drumherum stehen, beim großen Zampano denken, ja, okay, der hat halt getrunken. <lacht> also Fremd- und Eigenwahrnehmung gehen da, da auch oft auseinander. Aber ja, also das beobachte ich total, auch eben bei den Leuten, mit denen ich so in Kontakt stehe durch meine Arbeit. Es ist ein Mittel, um sich reinzutrinken in eine gewisse Vorstellung, die die Gesellschaft von uns hat, aber vor allen Dingen eben auch, in eine gewisse Vorstellung, von der wir meinen, dass die Gesellschaft sie von uns hat. Also wir erzählen am mächtigsten sind tatsächlich die Geschichten, die wir uns selbst über uns erzählen. Und das ist nämlich zum Beispiel auch ganz befreiend. Ich will jetzt gar nicht vorgreifen, aber wenn man dann nüchtern wird, dass man bei so vielen Dingen erkennt, krass, das ist gar nicht so. Das habe ich mir einfach nur mein Leben lang erzählt.
1: Ja, ich kann es ja immer nur aus der einen Perspektive ja mitbekommen. Also ne, ich erlebe ja quasi alle Menschen in den letzten Jahrzehnten ja immer auf Partys äh, nüchtern und stelle ja dann einfach nur fest, wer hat sich wie verändert. Und klar, manche Menschen entwickeln sich positiver quasi, wo ich mir denke, so, uh, wenn du ein bisschen was getrunken hast, kann ich ganz anders mit dir irgendwie umgehen, als wenn du irgendwie nüchtern wärst. Aber natürlich hatte ich auch ganz viele Menschen in meinem Umfeld, wo ich mir denke, wenn du ein bisschen zu viel getrunken hast, dann werden wir nicht gemeinsam noch weiterziehen oder so, weil es dann für mich ganz schwierig war, mit diesen Menschen noch irgendwie umzugehen, weil ich war ja so bei mir und die waren irgendwie ganz woanders. Darf ich da noch kurz ja, unterbrechen? Klar,
0: diese Veränderung, und das ist, glaube ich, das, was vielen nicht so bewusst ist, diese Veränderung geschieht eben nicht nur an dem Abend, an dem du trinkst. Und das war auch etwas, das ich lange nicht erkannt habe. Also ich bin so lange durch mein Leben gegangen und dachte, was fehlt mir? Irgendwas fehlte mir irgendwie, um glücklich zu sein. Ich dachte lange, oh, ich muss eigentlich endlich einfach mal abnehmen und schlank sein, dann bin ich glücklich. Ich dachte ewig, ich muss mal jemanden finden, den ich wirklich lieben kann und der mich liebt, dann bin ich glücklich. Oder eine Stadt, die mir wirklich gefällt. Oder ich muss endlich mal im Job ankommen. Weißt du, nicht so dieses ewige freie Mitarbeit oder so, sondern wirklich mal so richtig, richtig, richtig Karriere machen. Wobei es objektiv betrachtet natürlich irgendwo aufwärts ging. Aber ne? Ich hatte ja da auch große Ziele und dachte, wenn ich das alles erreiche, dann dann habe ich das erreicht, das mir fehlt. Und habe nicht erkannt, dass dieses Ganze, diese Anxiety, weißt du, diese ewige Sorge, dieses ewige Ziehen im Magen, dieses ewige, ich habe Angst, aber ich weiß gar nicht wovor und so, dass das halt durch den Alkoholkonsum entstanden ist. Und das ist eben auch eine Veränderung, die Alkohol in uns bewirkt, die gar nicht so offensichtlich ist wie an so einem Partyabend. Das wollte ich noch kurz hinzufügen.
1: Verteufelst du jetzt eigentlich den Alkohol? Also, du bist ja jetzt fünf Jahre, wie gesagt, nüchtern oder sagst du, es ist völlig in Ordnung, mal hier und da als, du hast es ja angesprochen, wenn es. Genuss ist quasi? Also ist das so für dich jetzt in Ordnung oder läufst du jetzt durch die Welt und sagst, oh Gott, äh, Alkohol ist sehr, sehr, sehr gefährlich und wir sollten am besten alle das äh, streichen? Oder wie ist so da deine Haltung aktuell?
0: Also ich laufe durch die Welt und sage, Alkohol ist sehr, sehr, sehr gefährlich, aber ich kenne auch Menschen, die einen unproblematischen Konsum haben. Mein Mann zum Beispiel, der, ich meine, der trinkt natürlich jetzt dadurch, dass er mit mir verheiratet ist, noch weniger, als er ohnehin schon getrunken hat. Ich würde mal sagen, als ich den kennengelernt habe, hat er vielleicht alle zwei Monate mal ein Bier getrunken oder, oder ein Radler oder ein Whisky oder so. Und jetzt, ich meine, es kommt auch durch Corona, ich weiß gar nicht, wann der das, doch, ich weiß, wann der das letzte Mal getrunken hat, auf dem Geburtstag meiner Cousine vor einem Jahr. Und da hat er sich dann halt mal so ein Glas Sekt genommen, als das Tablett rumging. Und das ist tatsächlich unproblematischer Konsum. Und da denke ich mir, wieso soll ich da jetzt neben sitzen und denken, du weißt, dass Alkohol ab dem ersten Tropfen krebsfördernd sein, also da muss man irgendwie auch ein bisschen realistisch und auf dem Teppich bleiben, das sehe ich schon. Aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass es viel schneller problematisch ist, als wir denken. Dass es eben nicht erst problematisch ist, wenn wir dem Extrembild in unseren Köpfen entsprechen, sondern dass diese Grenze zwischen Genuss und problematisch viel, viel schneller überstritten ist, als wir das meinen. Und ein ganz guter Indikator dafür, dass es noch nicht problematisch ist, ist tatsächlich, als würde ich die Bedeutung, die Pfefferminztee für dich hat. Ja, ich trinke halt mal irgendwie heute einen Pfefferminztee. Und wenn keiner da ist, dann interessiert es mich eigentlich nicht und es beschäftigt mich auch nicht weiter. Wenn das wirklich der Fall ist, Herrgott, dann trink. Hey. Aber, und das habe ich nämlich letztens auch mit meinem Mann mal drüber gesprochen, weil er meinte, dass das jetzt bei ihm so ist, heißt ja nicht, dass es nicht auch kippen könnte. Ne? Sagen wir mal, jetzt irgendwie der Sommer wird mega und er geht mit Freunden weg, die was trinken und das passiert immer häufiger und so. Und Dann meint er eben auch, das ist ja nie so, dass du dann einmal in diesem Haus oh, ist für mich total unproblematisch drin bist, sondern man muss schon ein bisschen achtsam und wachsam sein.
1: Also man muss einfach im Hinterkopf haben, es kann halt für viele Menschen halt eine Droge werden, also zu einer Sucht ja, halt einfach äh, werden. Genau. Aber du hast ja gesagt, es ist völlig in Ordnung, wenn man Lust hat, in diesem Moment diesen Alkoholgeschmack äh, zu haben, quasi als Genussmittel, dann wäre es in Anführungsstrichen auch völlig in Ordnung. Obwohl, und das will ich noch mal kurz mit dir besprechen, weil das habe ich immer mitbekommen, wenn dann Menschen mit mir gesprochen haben und sagen, Jonas, es gibt Studien da draußen, die sagen, dass Menschen äh, gesünder leben, wenn sie ab und zu trinken, als Menschen, die gar nicht trinken. Du lächelst schon und wäre jetzt mal gespannt, deine Meinung zu hören. Aber wenn ich so die Studie mir anschaue, es ist ja eher eine falsche Auswertung dieser Studie, weil es geht ja nicht darum, dass der Alkohol, wenn der in dein Blut kommt, dass das gesund ist, sondern es geht ja eher um dieses Gesellige, man ist mehr mit Menschen irgendwie unterwegs, dass das ja eher dazu geführt hat, dass diese Menschen gesünder waren quasi, weil sie sich mit mehr Menschen abgegeben haben, aber nicht dieser Fakt, Alkohol ist ins Blut gekommen, oder? Oder wie siehst du diese Studien, die da immer zitiert werden?
0: Was bei diesen Studien eben oft auch so falsch läuft, ist, du hast da diese J-Kurve, ne? du hast praktisch hier welche, die eine höhere Möglichkeit haben zu sterben, ganz links, das sind die, die abstinent leben. Dann geht es so ganz steil runter Und dann sind hier die, die ein bisschen trinken, die haben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und dann geht es so exponentiell nach oben. Je mehr du trinkst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Und jetzt ist aber ganz interessant, dass die in diese Studien eben abstinenzler reingerechnet haben, die aufgehört haben zu trinken, weil sie ein Problem hatten. Und bis du aufhörst zu trinken, weil du ein Problem hast, beziehungsweise und auch im medizinischen System aufschlägst, ist es halt meistens so, dass du schon Leberschäden hast und so weiter und so fort. Das heißt, das, das ist eigentlich eine verzerrte Auswertung der Studie, weil du da Leute mit reinnimmst, die halt jahrzehntelang stark getrunken haben. So Und deswegen, wenn du das dann praktisch rausrechnest, dann relativiert sich das wieder. Je mehr du trinkst, desto, ne, dann ist es praktisch nur noch eine lineare Kurve. Und es gibt noch so einige andere Aspekte, die bei solchen Studien methodisch einfach nicht ganz sauber sind und die dann die Ergebnisse verzerren. Die dann aber, und ich meine, die Alkoholindustrie finanziert selbst Forschung und <lacht> dann kommen halt solche Studien manchmal raus und das klickt gut, dann geht das in die Medien, das ist wieder dieser Kreislauf, den ich eben angesprochen habe. Ich habe ja selber ewig als Journalistin gearbeitet, bei solchen Artikeln wie ein Glas Rotwein ist gesund, die gehen durch die Decke, weil die Leute das lesen wollen, weil eben, weil da eben auch viele Leute sitzen wie ich vor den Laptops und sich denken, ah, siehst du? Auch ich habe, das ich hab war meine Lieblingsartikel. Wenn ich das gelesen habe, dachte ich, ah, super, ist alles gesund, was ich mache. Ne? Äh,
1: Natalie, wir sprechen natürlich jetzt lieber über die bessere Zeit äh, von dir. Äh, du hast es ja eben schon erwähnt, welche positiven Folgen du jetzt sozusagen wahrnehmen kannst durch deine jetzt mittlerweile fünf Jahre Abstinenz, darf ich sagen, oder? Weil du hast bei manchen ja. Begrifflichkeiten, habe ich äh, so ein bisschen rausgeholt, ja. ne? du willst nicht als Alkoholikerin bezeichnet werden, auch nicht mit trocken, äh, verstehe ich auch, äh, warum, aber Abstinenz darf man... Darf ich sagen? Ja,
0: ja, ich finde Abstinenz mittlerweile ein sehr schöner Begriff.
1: Oder sagen wir, du lebst jetzt fünf Jahre nüchtern. Was, wenn du jetzt so zurückblickst und auch vielleicht diese zwei Phasen miteinander vergleichst, was nimmst du jetzt wahr? Was hat sich für dich so verändert? Was sind so jetzt diese positiven Folgen?
0: Also, ich glaube, die fundamentalste Veränderung, die so eingetreten ist, ist tatsächlich, dass ich mich mag wieder und dass ich mich so sicher mit mir fühle das ist mir zwischendurch in dieser dunklen Zeit total abhanden gekommen. Also ich habe mich wahnsinnig gehasst und ich habe mich so orientierungslos gefühlt. Und bei jeder Entscheidung, die ich irgendwie getroffen habe, dachte ich, war das jetzt richtig? War das jetzt nicht richtig? Ich weiß gar nicht, wo ich hin will, wer ich bin und so. Und das kommt aber mit den Jahren. Ne? Also es gibt so kurzfristige Veränderungen, die treten sehr schnell ein, dass die Haut besser wird. Ich habe ich hab zum Beispiel sehr schnell echt auch viel abgenommen, weil also schon allein diese Fressgelage weggefallen sind und ich mich auch viel bewegt habe dann am Anfang, um einfach dieses Verlangen irgendwie zu überstehen und so. Aber je länger ich nüchtern war, desto mehr hatte ich so das Gefühl, egal welche Herausforderungen mir das Leben so stellt, ich kann die alle meistern das ist einfach das Gefühl, dass ich am allermeisten abfeiere. Also ich wache morgens auf mit klarem Kopf und ich habe Lust, mein Leben zu leben. Und selbst wenn es irgendwie, wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass hier Anna und meine Kinder in Quarantäne sind, dass meine Haushaltshilfe jetzt Corona hat, dass dann seit Monaten hier alles Kopf steht. Und das treibt mich manchmal wirklich an meine Grenzen, wie wahrscheinlich gerade jeden diese Pandemie an ihre Grenzen treibt. Und trotzdem stehe ich dann hier und denke mir, aber alles gut, ich kann das alles meistern. Und selbst wenn es Tage gibt, an denen ich dann irgendwie drei Tafeln Schokolade esse, <lacht> was mich gerade alles so ankotzt, dann ist es trotzdem so viel besser, als es war, weißt du? Und ich meine, gut, was eben auch kam, dadurch, dass ich dann angefangen habe, mich selbst so zu mögen, habe ich dann auch einen Mann gefunden, dem ich mich zeigen konnte, wie ich bin, mit dem ich eine wirklich schöne Ehe so aufgebaut habe, mit dem ich mich so als Team verstehe, den ich unwahrscheinlich gerne mag und so. Das sind natürlich dann auch alles noch so Dinge, die eingetreten sind, die nach und nach auch meine Lebensqualität krass verbessert haben. Also ich habe irgendwo mal gesagt, es gibt ja so dieses Keystone-Habit. Ne? Der Keystone ist ja ein Bogen, der Stein, der ganz oben sitzt und der sich praktisch auf die Stabilität dieses ganzen Bogens auswirkt. Und Alkohol war im Grunde so mein negatives Keystone-Habit, das hat alles ins Wanken gebracht, das hat Probleme entstehen lassen, das hat Probleme verschärft, die schon da waren und meine Abstinenz ist tatsächlich der Keystone, der alles wieder so besser gemacht hat, der sich nach und nach in alle Bereiche meines Lebens ausgewirkt hat, der überall drauf ausstrahlt und nach und nach dafür gesorgt hat, dass es mir wieder richtig, richtig gut geht.
1: Würdest du also der These zustimmen, dass der Verzicht auf Alkohol oder das Nicht-Trinken Menschen wieder mehr mit sich in den Einklang bringt und wahrscheinlich besser ist als jede Yogastunde, jedes Coaching, jedes Ratgeberbuch, was ja aktuell auch jeder beschäftigt sich mit sich, dass das irgendwie stimmen könnte? Also wenn man eher auf Alkohol verzichtet, dass das wahrscheinlich fast viel besser wäre als jede Yogastunde und und und?
0: Ja, definitiv. Aber also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt von Yoga verspricht, eine Verbindung zu sich aufzubauen und zu der Welt und so weiter und das mit Alkohol kombiniert, dann ist es einfach so ein Nullsummenspiel und vielleicht sogar noch noch schlechter. Oder genauso verhält es sich mit Therapie. Wie viele Menschen kenne ich, die Psychotherapie machen und die sich sagen, ich mache das seit zehn Jahren und irgendwie, es tut sich nichts. Und dann hören sie auf zu trinken und plötzlich <lacht> ergibt alles Sinn. Und es geht so, pff, ne? die Entwicklung geht so nach oben. Was aber klar ist, du bist einfach nicht wirklich bei dir. Du hast immer diese Watte, nicht nur im Kopf, sondern wirklich auch so zu deinem Inneren. Du weißt ja gar nicht, wer du bist und was du willst. Weil immer alles nur benebelt ist. Und das ist eben das Krasse und das ist auch das, was am Anfang total unheimlich ist, weil du siehst dann plötzlich ganz klar, welche Baustellen du zu beackern hast. Du siehst ganz klar, welche Probleme du hast. Du siehst dann wirklich klar und zwar nicht nur, wie schön das Leben sein kann, sondern wirklich auch, was du alles verkackt hast in den letzten Jahren und worum du dich jetzt kümmern musst. Aber das Schöne ist eben, dass du dann die Energie hast, dich darum zu kümmern und dass es plötzlich auch so machbar erscheint und ich rate immer allen, mach das Schritt für Schritt. Also oft ist es tatsächlich so, du hörst auf zu trinken und siehst so einen Berg, werde erstmal nüchtern.
1: Aber bevor wir auf die Schritte gehen, da wäre nämlich meine Frage, was ist denn so vor diesen Schritt für Schritt? Also du hast es ja angesprochen, viele wollen es ja auch gar nicht wahrhaben, dass ich ein Problem mit Alkohol habe, weil die sagen, ich trinke doch nur einmal die Woche und so. Ne? Aber auch das kann ja ein Problem sein. Also, wie schafft man diese Verbindung zu sich zu sagen, so ist es jetzt eher. Der Genuss oder ist es eher, also muss man sich dann diese Frage stellen, trinke ich jetzt Alkohol, um zu? Das, was du am Anfang gesagt hast, ist das so ein Schritt, sich mal hinzusetzen und um darüber Gedanken zu machen? Oder gibt es noch irgendwie was anderes, diese Erkenntnis erstmal zu haben? Ich könnte ein Problem haben quasi. Das ist ja der erste Schritt quasi.
0: Tja, das ist wirklich eine gute Frage, wie man das erreicht, wann diese Einsicht eintritt. Ich glaube, ein ganz guter Weg ist tatsächlich, sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja jetzt eben auch in Deutschland nach und nach immer mehr. Podcasterinnen und Podcaster und YouTuberinnen und YouTuber und Autorinnen und Autoren, die sich damit beschäftigen. Es gibt in der US-amerikanischen und britischen Sphäre auch ganz, ganz tolle Literatur und Podcasts und so weiter zu dem Thema. Es ist ein sehr guter erster Schritt, sich damit zu beschäftigen und Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, das bringt einen oft schon so auf den richtigen Gedanken, aber du musst auch bereit dazu sein.
1: Und du hast ja jetzt die Schritte angesprochen. Du hast es ja jetzt durchgezogen. Du bist eines Nachts aufgestanden, hast gesagt, ab heute möchte ich nichts mehr trinken. Das war bei dir. Eher
0: so später Vormittag.
1: Ja. Ja, aber, mm -hmm. Wie hast du es denn jetzt geschafft? Vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen, dass du es sozusagen durchgezogen hast. Wenn du jetzt so zurückblickst, gab es da so ein Mittel? Hast du wirklich so Schritt für Schritt ist immer ein bisschen weniger reduziert? Oder hast du von heute auf morgen wirklich gesagt, komplett raus aus meinem Leben? Also wie hast du sozusagen das jetzt langfristig geschafft?
0: Also ich habe es auf sehr unkonventionellem Wege geschafft. Für mich war an diesem einen Morgen klar, ich höre ganz auf zu trinken. Das hat sich insofern von den vorherigen Malen unterschieden, als ich vorher immer gesagt habe, ich höre jetzt eine Zeit lang auf zu trinken und dann schaffe ich es normal zu trinken oder kontrolliert zu trinken. Ich habe mir immer alle möglichen Trinkregeln aufgestellt und so. Das hat auf Dauer alles nicht funktioniert. Und an diesem Morgen habe ich gesagt, ich höre ganz auf. Und das habe ich auch von jetzt auf gleich gemacht. Also ich habe da nicht irgendwie reduziert oder so. Aber dann bin ich Schritt für Schritt angegangen? Ich habe damals dann schon gedacht, okay, jetzt mache ich alles perfekt. Das geht nicht. Also du kannst nicht gleichzeitig aufhören zu trinken und dann irgendwie noch abnehmen und deine Karriere voranbringen. Und ne, es ist immer erstmal so im mess. Es geht immer ein bisschen vor und ein bisschen zurück und so. Aber ich habe. Ganz am Anfang, so ganz, ganz, ganz am Anfang, als allererstes geguckt, was gibt's für Podcasts. Ich war schon immer mega Podcast-Fan, also ein paar Jahre nachdem das mit dem Podcasts angefangen hat. Ich liebe Podcasts und habe dann gesehen, ah, okay, da gibt in den USA irgendwie so ein paar Sober-Podcasts. Habe angefangen, die zu hören und dachte, krass, da reden Leute... Die sind wie ich, die haben gefühlt wie ich, die haben die ganzen furchtbaren Sachen gemacht wie ich und habe mir dann von denen zunächst mal dieses wunderschöne Gefühl gegeben, ach, ich bin nicht allein mit dem, was ich fühle, weil wenn du süchtig bist, dann bist du der Überzeugung, ich bin die Einzige auf dieser ganzen Welt, die so fühlt und die so scheiße ist. Das alleine schon sehr heilsam und dann habe ich mir im allerersten Schritt halt von denen abgeguckt, was machen die, um nüchtern zu bleiben. Also zum Beispiel... Ich bin ja dann teilweise abends so an Tag drei, vier oder so nach Hause gekommen und dachte, okay, was mache ich jetzt? Wenn ich mich nicht betrinke, was mache ich dann? Ich war dann fit und dachte, sich jetzt hinzusetzen mit einem Buch, es erschien mir wirklich völlig absurd. Oder einfach mich hinzusetzen und anzufangen zu arbeiten, ohne Wein neben dem Laptop, das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich kriege ein krasses Verlangen. Was mache ich, was mache ich? Ich bin dann einfach schlafen gegangen, zum Beispiel. Ich glaube, ich hatte das damals aus einem Podcast. Das hat jedenfalls super gut funktioniert, weil du bist, also ich war am Anfang zumindest eh mega müde. Die Morgen waren immer einfach. Da bin ich dann ganz früh wach geworden, habe Yoga gemacht, habe angefangen zu schreiben und war dann schon einfach total aufgeräumt und fit, als ich zur Arbeit gekommen bin. Also, das sind dann so kleine Tricks, die ich mir abgeschaut habe, die ich dann irgendwann auch selbst entwickelt habe. Vor dem Hintern habe ich irgendwann auch angefangen, Fachliteratur zu lesen und auch viel so zu positiver Psychologie. Also, habe dann eben auch geschaut, nicht nur, was ist das? Was geht da in meinem Kopf ab und in meiner Psyche und in meiner Gesellschaft? Und was bedeutet das für mich? Sondern eben auch, wie kann ich gesund werden? Und dann ging es eben in Richtung positive Psychologie, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und da habe ich mir dann so
1: meinen Weg raus gepuzzelt. Ich glaube ja auch ganz wichtig ist, für sich klar zu machen, warum mache ich das jetzt und es wirklich zu wollen und jetzt nicht nur zu wollen, weil man jetzt zum Beispiel uns beiden zuhört und sagt, okay, ich könnte ja mal es versuchen, sondern wirklich so, du bist ja da wirklich äh, aufgewacht an dem Tag und es war ja wirklich so ein fester im
0: ja, wobei, da gibt's auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also für mich war, und ich denke heute oh, hätte ich bloß so einen Podcast gehabt wie meinen oder so ein Buch wie meines, es hätte wahrscheinlich nicht so weit kommen müssen, wie es bei mir gekommen ist. Mein Leidensdruck war ja so groß, dass ich dachte, ich mache jetzt alles dafür, dass ich mich nicht mehr so fühle. Und ich habe zum Beispiel auch Leute im Programm, die sagen, sie haben mal mit so einer 30-Tage-Challenge einfach angefangen, um zu gucken, wie es ihnen damit geht. Und weil das für sie ein einfacher Einstieg war, als zu sagen, ich höre jetzt ganz auf und ich mache das, komme was wollen. Es gibt Leute, die funktionieren so gut, ich brauchte diesen klaren Entschluss, aber ich kenne genug, die sagen, ich mache mal 30 Tage und nach den 30 Tagen, oh, uh, es geht mir viel besser, mache ich mal 60, mache ich nochmal 30 und plötzlich so, oh, ich glaube, ich will gar nicht mehr. <lacht>
1: Ja, ich habe nämlich in, in der Recherche, hatte ich einen Artikel gelesen und dachte so, okay, eventuell könnte was dran sein, aber ich hatte auch so eine andere Meinung, deswegen, ich will einfach mal deine Meinung zu haben und zwar ging es in diesem Artikel darum oder um die Meinung, dass, wenn man jetzt Alkohol relativ regelmäßig getrunken hat, auch mit Freunden im sozialen Umfeld und so und dann von heute auf morgen sozusagen das beendet, dass natürlich positive Effekte, du hast es gesagt, ne Haut wird besser vielleicht, man kann besser schlafen, man ist eher bei sich, aber könnte es auch sein, dass es bei manchen Menschen zu einem negativen Ergebnis kommt, dass die sich vielleicht einsamer fühlen, weil die sich zum Beispiel sagen, ich habe keine Lust jetzt mehr mit den Menschen da, um die Häuser zu ziehen, also bin ich jetzt zu Hause und weiß nicht, was ich machen soll. Oder das Essen wird nicht mehr so zelebriert, weil in der Küche wurde sonst immer mit Wein und so getrunken und dann hat das immer so stundenlang gedauert und jetzt koche ich und bin nach einer halben Stunde äh, fertig. Also dann kann ich auch gleich dazu sagen, was ich dazu denke. Aber was denkst du dazu sozusagen, könnte da vielleicht was dran sein, dass Menschen sich erstmal vielleicht dann auch einsamer fühlen, weil sie dann das Gefühl haben, sie können an diesem sozialen Umfeld gar nicht mehr so richtig partizipieren, weil denen das alles gar keinen Spaß mehr macht. Warum soll ich bis drei Uhr nachts dann noch um die Häuser ziehen mit meinen Freunden? Ich bleibe einfach zu Hause. Also
0: Ja, ja, das ist klar, das ist auch oft so am Anfang. Also es ist nicht so, dass du was zu trinken und das ist alles easy peasy. Ne? Du musst schon viel so umstellen und neu lernen, und das ist manchmal hart, deswegen, ich glaube sogar, das ist teilweise eine der größten Herausforderungen, die das so mit sich bringt, da sein Leben umzustellen. Und dieses, ah, ich habe gar nicht mehr so große Lust rauszugehen, das ging mir zum Beispiel auch so. Also ich habe zum Beispiel im Zuge meiner Abstinenz entdeckt, dass ich eine ganz große, introvertierte Seite habe. Wobei introvertiert ja jetzt nicht gleich schüchtern ist, sondern ich lade meine Batterien einfach auf, wenn ich zu Hause bin. Ich brauche einfach Zeit für mich mit mir alleine, mit einem Buch oder mit meinem Tagebuch oder einfach Zeit, in der ich reflektieren kann und in der mich keiner stört und so, ne? Es geht zum Beispiel vielen so, dann sind wir wieder bei diesem, die haben sich dann eigentlich nur so in Rollen reingetrunken, ne? Eigentlich finden die die Party mega anstrengend und es ist viel zu viel, wow! Aber mit Alkohol geht's halt. Und da findet man es vielleicht sogar auch so ganz witzig. Aber eigentlich, da sind wir wieder bei, wenn du dann nüchtern bist, siehst du vieles klarer, eigentlich gibt es dir nichts. Beziehungsweise du brauchst eigentlich Alkohol, um es zu ertragen. Und das sind dann schon so Momente, in denen du dir denkst, fuck, und was mache ich jetzt? Wie lerne ich jetzt Menschen kennen und so? Und da würde ich gerne einfach beruhigen und sagen, das ist okay, dass, dass sich das dann scheiße anfühlt. Aber das gibt sich auch viel ist da auch einfach Übung und du wirst dann irgendwann auch Menschen kennenlernen oder vielleicht auch wieder zu Menschen finden, die du vergessen hast, weil die nicht so viel getrunken haben, wie du und für dich unattraktiv waren, wo du plötzlich merkst, da krass, das ist eine ganz andere Form von Verbindung und ich habe vielleicht nicht mehr die 20 Freunde, sondern es sind vielleicht zwei, aber mit denen ist es so cool, dass ich die Zeit vergesse, wenn ich mit denen Zeit verbringe oder dass ich Lachkrämpfe habe, nach denen ich Bauchschmerzen habe, weil es so intensiv ist und das entwickelt sich. Also da gibt's im Englischen so eine Phrase, trust the process, vertraue dem Prozess. Das gehört alles dazu. Und das sind ja auch so diese Situationen, an denen wir erkennen können, was funktioniert für uns eigentlich nicht und was müssen wir vielleicht umstellen.
1: Aber es hast du jetzt cool äh, gesagt, sich äh, zu fragen, so habe ich das alles nur toll gefunden mit Alkohol oder finde ich es auch toll ohne Alkohol, weil das war dann so ein bisschen meine Meinung, weil ich zelebriere ja auch mein Essen zu Hause und ich muss nicht den Wein dazu trinken oder an Karneval. Ich meine, hier im Rheinland ist Karneval ein großes Thema und ich bin der Erste, der an Karneval äh, sozusagen auf der Tanzfläche ist und auf den Tischen tanzt so quasi und braucht diesen Alkohol gar nicht dafür und Viele, die mich an Karneval kennenlernen, denken immer, ich bin völlig betrunken und sind dann völlig überrascht, wenn ich ihnen sage, So, du, sorry, ich trinke gar nichts äh, heute. Und das ist ja, weil ich ja die Musik dann toll finde. Dieses, Eben. Äh, ne? Also wenn du das sozusagen wahrhaftig toll findest, dann halte ich das ja auch aus nüchtern, obwohl alle um mich herum <lacht> völlig betrunken sind. Natürlich, irgendwann gibt es ein Level, wo ich sage so, tschüss Freunde, ich habe genug getanzt, ich habe die Musik gehört, ich hatte jetzt eine gute Zeit mit euch und merke jetzt, die Gespräche sind nicht mehr toll, du erkennst mich gar nicht mehr, du schüttest gerade die ganze Zeit nur noch die Getränke über mein Kostüm, also äh, ne, es hat nichts mehr Positives, also gehe ich nach Hause bin aber völlig äh, glücklich, weil es die schönsten Stunden waren vorher.
0: Ich finde es so so cool, dass du das jetzt sagst, weil genau das gibt es eben auch, dass Leute dann vielleicht denken, oh, ich kann gar nicht feiern ohne Alkohol, ich glaube, das geht gar nicht und sich dann das erste Mal wieder auf die Tanzfläche trauen und sich denken, Alter, das ist viel geiler als vorher, ich kriege alles mit und ich fühle die Musik wirklich und ich muss gar nicht irgendwie ein Getränk in der Hand haben, dass ich mir ständig <lacht> drüber kippe und so. Und eben, das das gibt's auch. Also ich hatte einen so einen Moment auch bei dem 30. Geburtstag von einer Freundin von mir. es war auch einer der ersten Partys, die ich besucht habe, als ich nüchtern war. Und da dachte ich auch, puh, wie wird das? Jetzt muss ich dazu sagen, dass es eine Freundin, die sehr, sehr interessante Freunde hat. Und ich habe mich dann einfach in Diskussionen gestürzt. Und als dann die Musik anging, habe ich halt gedanced Und dann habe ich ein, zwei Stunden getanzt. Und dann, mir war auch alles egal. Und dann sind wir gegangen, um... Zwölf oder halb eins. Und ich dachte, geiler Abend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Party suche. Aber wenn sie dann mal kommt und es etwas ist, mit dem ich eben auch so was anfangen kann, weil die Menschen interessant sind, weil die Partymusik gut ist und so. Klar, dann kann das auch total schön sein. Und mit dem Essen ist es genauso. Wenn du sagst, oh, Essen mit meinen Freundinnen ohne Wein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Schlussendlich, wenn das wirklich deine Freundinnen sind und die Menschen, die du liebst, dann ist es nämlich genau das. Dann ist nämlich das Essen, die Verbindung, die Gespräche mit denen das
1: Schöne. Wenn jetzt Menschen dich nicht kennen, also deine Geschichte und dann abends, wenn du jetzt auf dieser Party warst oder woanders, du hast ja ganz am Anfang erzählt, wenn man sagt, man trinkt nichts, dann wie, du trinkst nichts? Äh, komm, es trinkt noch heute alles, so ein toller Anlass, jetzt du doch mal an. Wie reagierst du jetzt auf diese Menschen, wenn sie dir quasi sich ermutigen wollen zu trinken? Wie gehst du jetzt sozusagen mit solchen Menschen um oder wie antwortest du da? Wie gehst du mit dieser Situation um?
0: Also mittlerweile kennen mich ja relativ viele. Also ich habe diese Frage schon lange nicht mehr gestellt bekommen. Aber ich habe auch bemerkt, je cooler ich so damit war und je mehr das Teil meiner Identität geworden ist, desto größer war auch die Auswirkung meines nein danke am Anfang kam dann vielleicht nochmal, mal, ich kann mich an, also Gott, ich war hier als BR Reporterin mal bei so einer Wahlkampfveranstaltung von der AFD. Und äh, ne, komm, komm, trink, trink und irgendwann habe ich da gesagt, dass ich stille. Und das war dann okay. Ansonsten sage ich mittlerweile oder habe ich dann irgendwann gesagt, wenn das auf irgendeinem Geburtstag war oder auf irgendeinem Familientreffen, wo dann auch Freunde von einem Familienmitglied da waren oder so, habe ich dann gesagt, nee, ich trinke nicht mehr, weil ich ein Alkoholproblem hatte. Und mittlerweile, sollte das wirklich mal nach vorkommen, sage ich einfach, nee, danke, ich hätte gerne Wasser. Und lustigerweise scheine ich irgendwas auszustrahlen mittlerweile, dass die Menschen denken, ja, da lohnt sich jetzt auch nicht, der da auf den Keks zu gehen.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass Menschen, die einen drauf ansprechen, also sagen, ich finde jetzt nicht gut, dass du trinkst und trink doch jetzt mal was, dass die eigentlich vielleicht ein Problem haben, aber es vielleicht gar nicht erkennen. Magst du das mal <lacht> den Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal erklären, weil vielleicht, fühlt sich jetzt die eine oder andere äh, sozusagen erwischt. Aber ja, fand ich ganz spannend, als ich das gehört habe.
0: Das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Also die Leute, die ein entspanntes Verhältnis zu Alkohol haben und denen Alkohol eigentlich nicht sonderlich viel bedeutet, die würden im Leben nicht sagen, komm, trink. So, jung komm mal nicht mehr zusammen. Und ein Glas, sag mal, was stellst du dich so an? Und so, das würde denen gar nicht über die Lippen kommen. Aber ich früher hätte leu alle Leute um mich herum dazu animiert zu trinken. Alle. Und deswegen, da kam mir irgendwann mal so die, dieser Gedanke, ich glaube, Leute reagieren so krass darauf, weil ich Spiegel bin, weil das in dem Moment einfach aufzeigt, es ginge eigentlich anders, aber für dich scheint es gerade nicht anders zu gehen und das ist natürlich schmerzhaft und solange alle um einen herum auch fröhlich trinken, kann ich mir immer noch vormachen, dass das normal ist
1: und super und toll. Jetzt habe ich nur noch, bevor wir ganz zum Ende kommen, zwei Fragen. Die eine Frage hast du jetzt schon beantwortet. Wie gehen wir mit Menschen um, die eventuell ein Problem haben? Da hast du ja gesagt, man könnte denen mal ganz unauffällig mal ein paar Podcast-Folgen zuschicken oder mal auf gewisse Themen aufmerksam machen, weil wahrscheinlich von außen auf diese Menschen dann einzureden, sozusagen wahrscheinlich nicht viel bringt, oder? Oder wie ist da deine Erfahrung mit deinen Coaches?
0: Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie nah dir dieser Mensch steht. Was, was eigentlich nie irgendwas bringt, ist, Oh, du trinkst so viel, trinkt man nicht so viel. Also dieser Vorwurf in der Stimme. Ich bin dann total an die Decke gegangen. Wenn meine Mutter zum Beispiel mal zu mir gesagt hat, sag mal, willst du jetzt wirklich noch ein Glas trinken oder so? Also ich abgegangen wie Schmitz Katze und sofort aggressiv, also so verbal aggressiv geworden und beleidigt und so. Also das führt eigentlich zu nichts. Aber vielleicht mal in einer ruhigen Minute und wenn der andere möglichst nüchtern ist, mal anzusprechen, du... Ich beobachte das und ich mache mir da ein bisschen Sorgen und ich möchte einfach, dass du weißt, wenn du mal aufhören möchtest, ich bin da und wir können nüchtern richtig geile Sachen machen. So und ich supporte das. Das ist etwas, das helfen kann. So, das wird auch nicht automatisch dazu führen, dass die andere Person dann sagt, ja, okay, weißt du was, hör auf. ne? Aber das können so kleine Richtungsweise sein.
1: Und die andere Frage war, wie gehen wir mit Menschen um, die nichts äh, trinken und da nicht immer zu sagen, so wie, du trinkst nichts, warum, wieso, weshalb, warum, sondern dann einfach mal wirklich aktiv auch zu sagen, was willst du denn stattdessen trinken, sozusagen. Also aktiv auf diese Menschen mal zugehen und zu sagen, so du, ja, ich kann dir auch das und das anbieten, weil das höre ich ja ganz, ganz selten. Ne? Wenn dann so, ja, doch zum ja, Beispiel was, schon mal eine voll nette Geste. Ja, also, ne, weil wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann ja, was trinkst du? Nee, ich trinke keinen Alkohol. Dann ist so, ja, also da wird nicht so dieses andere, ja, aber was willst du denn stattdessen trinken? Und so dieses einfach so, das ist völlig normal. Sondern es ist kurz so dieses, wie, der trinkt nichts? Und dann ist so kurz, äh, wo ich mir denke, ja, aber ne, biete mir doch jetzt einfach was anderes Ja, an. ja.
0: da fällt mir gerade ein, ich habe so ein befreundetes Pärchen, oh, die kenne ich schon ewig und der Sohn ist auch mein Patenkind und so und mit denen habe ich echt krasse Abstürze so hinter mir. ne Und da habe ich natürlich dann auch, die haben das natürlich auch irgendwann mitbekommen. Und ich weiß noch, dass ich dann mal wieder bei einer Feier bei denen eingeladen bin und die waren auch lange in der Gastro unterwegs und so, die sind mega. Dass da, der Mann, der hat halt Barkeeper gelernt, dass der mir dann so ein total geiles Wasser gemixt hat mit, das war jetzt kein Cocktail, aber das war so ein, so ein Wasser mit Frucht und es war so, ich weiß nicht, was er da reingetan hat. Und er mir das so eingeschenkt hat und meinte, hier, Natis, für dich habe ich für dich gemacht. Und ich erst mal so, da ist nichts drin, oder? Und ich hatte echt ein bisschen Sorgen. Er so, nein, bist du bescheuert, da ist nichts drin. Und ich habe das dann so getrunken und es war so geil. Und da dachte ich noch, ey, ihr seid einfach so geile Gastgeber. Ihr seid so coole Leute. Da musste ich jetzt gerade dran denken, als du das gesagt hast. Also da kann man sich viele Freunde mitmachen. Wenn mir mittlerweile jemand sagt, ich trinke nichts, ich feiere das ab. Ich finde das mega und ich würde mal sagen, dazwischen liegt vielleicht auch einfach, ja sag einfach okay. Also es ist natürlich sehr freundlich zu sagen, das kann ich dir sonst anbieten, aber es wäre auch schon viel damit gewonnen, wenn man es einfach mal hinnimmt und als Teil der Realität akzeptiert.
1: Wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen, Nathalie, und deswegen will ich noch so ein bisschen in die Zukunft mit dir schauen. Wie geht es denn so mit dem ganzen Thema Alkoholkonsum nach deiner Meinung weiter, weil ich selbst merke ja schon eine persönliche Veränderung, eine positive Veränderung. Also wenn vor zehn Jahren ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol, waren die Reaktionen anders wie jetzt äh, heute, ne? weil ja auch natürlich in der Gesellschaft Gesundheit, Selfcare und so immer eine größere Rolle spielt ne? und ich glaube eher feiern jetzt die Leute richtig ab, wenn du keinen Alkohol feierst. Aber wie siehst du das? So, Weil du bist ja nochmal vielleicht in einer ganz anderen Bubble als ich. Wie siehst du so die Entwicklung? Glaubst du, wir sind auf einem guten Weg?
0: Also ich weiß, dass ich ganz oft schon dachte, boah, also ich habe ja damals Ohne Alkohol mit Nathalie war ja der erste Podcast, der erste deutsche Podcast, der hier gestartet ist und der dieses Thema modern und anders angefasst hat. Und ich weiß noch, dass ich mir ganz oft dachte, krass, ich hätte eigentlich zu keinem besseren Zeitpunkt starten können, weil ich wirklich so mit dem... Zeitgeist kam. Ne? Jetzt kommen die ganzen Soberbars und so. Ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass Alkohol aus unserer Gesellschaft verschwindet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so einen Stellenwert einnimmt irgendwann wie Leute, die vegetarisch leben oder vegan. Dass das halt in gewissen Kreisen immer noch auf Skepsis stößt und vielleicht auch auf Ablehnung, aber dass das eigentlich schon so im Mainstream ankommt, dass man nüchtern lebt. Und zwar egal, ob man jetzt ein Alkoholproblem hatte oder ob man einfach keinen Bock hat, immer dieses Gift in sich reinzuschütten.
1: Glaubst du, wenn man jetzt mal einen Vergleich zieht mit der Zigarette, ich meine, wenn man das sich mal anguckt, ne, wie hat sich so dieser Zigarettenkonsum entwickelt? Ne? Früher noch in Flugzeugen und Restaurants, heutzutage alles rausverbannt und ich habe auch irgendwie das Gefühl, heutzutage müssen sich eher die erklären, die noch rauchen quasi, als andersherum. Ne? Also ich finde schon, bei Zigarette haben wir quasi eine gute Entwicklung hingelegt. Glaubst du, das ist auch übertragbar quasi auf Alkohol? Das kriegen wir genauso hin? Oder sagst du, das war jetzt vielleicht ein Ausnahmezustand mit der Zigarette?
0: Dazu bräuchten wir dann die Politik, glaube ich. Bis es tatsächlich so weit kommen könnte. Also ich glaube, da da braucht es diesen, diesen Faktor.
1: Da ist ja so ein bisschen die Hoffnung jetzt erstmal aufgegeben in der Politik. Äh, Nochmal eine andere Zahl, warum wahrscheinlich auch die Politik jetzt erstmal nichts groß macht mit noch mehr Regularien oder noch mit höheren Preisen, weil die Regierung nimmt jedes Jahr 2,24 Milliarden Euro an Alkoholsteuer natürlich auch ein. Das führt natürlich dazu, dass der ein oder andere, ne, wie jetzt auch die Legalisierung von Cannabis, dass natürlich da auch äh, finanzielle Motivgründe leider mit dabei hängen.
0: Genau, das ist ein weiterer Faktor zu all dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Also was an Steuereinnahmen dann entsteht, durch Menschen, die nüchtern werden und durchstarten, guck mal, ich habe jetzt mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich habe gegründet, das hätte ich nicht getan, wenn ich weiter getrunken hätte, mit Sicherheit nicht, aber das lässt sich natürlich schwer messen, Ne? das lässt sich schwer wissenschaftlich erfassen, solche Effekte.
1: Wir haben eine abschließende Frage in unserem Podcast immer, Nathalie, weil äh, unser Slogan ist äh, bei den Detox-Service, wir müssen ja nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen im Alltag. Und äh, deswegen wäre jetzt äh, die Frage an dich, was würdest du dir wünschen, was wir Menschen im Alltag anders machen? Wenn es da eine Sache gäben würde, wo du sagen würdest, wenn das jetzt jeder oder jede anders machen würde, würde uns schon viel besser gehen. Gibt es da so eine Sache?
0: Also ich muss gerade, mein erster Gedanke war so diese liebende Güte-Meditation, ne? dass man also so sich selbst liebt und sich selbst Gutes und Gesundheit und Frieden und Liebe wünscht und das eben auch anderen wünscht. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Praxis, Leuten, denen man begegnet, zuallererst mal Gesundheit und Frieden und Glück und Zufriedenheit zu wünschen. Und man geht automatisch ganz anders mit den Menschen um.
1: Ja, nee, sehr schön. Ja, Nathalie, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Impulse, für die Einblicke. Wer jetzt mehr über dich oder das ganze Thema erfahren möchte, wir haben ja schon während des Gesprächs hier und da auf gewisse Teile hingewiesen. Du bist, glaube ich, auf allen möglichen Plattformen aktiv. Du hast einen eigenen Podcast, du bist auf YouTube aktiv, du hast das Buch geschrieben, was man natürlich kaufen kann. Du bietest auf deiner Homepage sogar einen eigenen Test an, wo man ein bisschen herausfinden kann, wie weit die Sucht oder die Abhängigkeit dann ist. Du betreust aber auch ganz viele Menschen aktiv, um aus dem Alltag vielleicht den Alkohol äh, zu streichen. Das heißt, wer möchte, kann auf jeden Fall mit dir in Verbindung treten. Alles unter den Titel Nathalie Stüben oder ohne Alkohol mit Natalie. Ich glaube, da findet man alles, oder? Ja,
0: da findet man alles. Danke Sehr für gut. die Einladung, Jonas.
1: Vielen Dank dir und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Tschüss. <Musik>